0: Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Yo de polera y vos de, 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 sí, de calor. Estamos, sí, 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 estamos... estoy casi que abrigada, te digo, para el clima de acá. En pleno verano. Total, bueno, yo, estás en, en, en Aspen, ¿no? En Estados Unidos. Exacto, en Colorado, hasta septiembre, si Dios quiere, así que bueno, uh, escapé del invierno. Muy bien, muy bien, ¿y después volvés a Argentina en septiembre? Vuelvo a Argentina, sí, hasta enero nos quedamos ahí. Es el plan. Todo eh, puede suceder. Usted se sabe. Todo no? puede suceder en este, sí, mundo, en este mundo loco. Sí, tal cual. Bueno, gracias por estar acá. En serio, para no. mí es un placer. La verdad que hace tiempo ya que nos conocemos y hemos hecho como varias cosas juntas. Gracias por siempre tus invitaciones, que amo a tus podcasts y, bueno, a tu columna. La verdad que, que nada, has hecho como un camino en las redes y también obviamente como escritora y licenciada en letras, que, que a mí me inspira mucho y, mm. y me, me conmueve. Y bueno, yo viniendo de otro lugar, de, como psicóloga también, a veces como que entro un poquito en esos mundos y digo, qué interesante, ¿no? Cómo, cómo tu historia, como hoy leía un poco sobre vos y, y tu camino, eh, si bien te conozco más en lo personal, ¿no? ¿Cómo, fue, cómo, cómo fuiste creciendo y llegando a tantas mujeres a, y, y a tantos lugares Digo, qué increíble, ¿no? Cómo el amor siempre inspira, lo auténtico siempre inspira, las historias de la gente que se juega, ¿no? Eh, por amor eh, siempre nos nos nos, nos, nada, nos conmueven. Ayer hablábamos un poquito con Juli de Madre en Argentina, en el primer vivo de eso. Y bueno, hoy quiero que hablemos de esto, de que, que, qué nos pasa a las mujeres hoy, ¿no? Un poco, y obviamente en tu experiencia con, con esto de ser auténticas, ¿no? En la vida. ¿A vos qué te pasa un poco con eso? Bueno, antes que nada, gracias yo yeah. a vos por la invitación y un placer, eh, así como vos das tanto para mi comunidad, yo feliz de estar hoy mm, aportando lo mm. que se pueda sobre este tema tan amplio y tan universal y tan necesario y tantos adjetivos se me ocurren, mm. porque es casi que paradójico estar hablando de la autenticidad de esta forma. Eh, o sea, <risa> sí, en Instagram, cual. quiero decir que es como quizás la red Total. menos auténtica, o sea, creo que ya todos sabemos que Instagram es un mundo maravilloso que nos da un montón, pero que también puede ser un poco peligroso y que en las redes sí, a veces está como esta doble cara de mostrar el lado que uno quiere mostrar y como recortar bien. la realidad, evitarla de algún modo, así que me resulta paradójico, pero enhorabuena traer un poco sí, de, por de supuesto. autenticidad a la mesa, ¿no? Eh, sí, sí. La autenticidad para mí siempre fue un valor, y creo que para todos lo es en algún punto. Yo creo que todos nos sentimos auténticos. Que si uno se reconoce no auténtico, mm. o sea, sería difícil admitirse a uno mismo, ¿no? No, no soy una persona auténtica. ¿A quién conoces que te va a decir eso? Como que en general... No, es verdad lo que decís. Bueno, vos vez... que sos psicóloga, por ahí tenés pacientes que te dicen yo no soy auténtico, pero creo que nos, nos autoconvencemos de que somos auténticos un poco. Sí, sí, yo creo que la autenticidad tiene que ver un poco con... O sea, reconocerte auténtico tiene que ver con reconocerte Estando, siendo honesta con vos misma, ¿no? Y siendo honesta mm. con los demás. Mm. Y, y a veces ahí nos encontramos, ¿no? En momentos de nuestra vida o en cierto tipo de relaciones en donde decís, no estoy siendo honesta conmigo misma, ¿no? O no estoy siendo honesta con mi comunidad. Estoy pensando hoy, ¿no? Ya que trajiste esto de las redes, o con, o con esta amiga, vamos a hablar como de sí. los ámbitos de la vida, ¿no? Sí, sí. Eh, o tal vez no estoy siendo sí. coherente, ¿no? Entre lo que sí. realmente soy... Con mis valores, hablaste de que la autenticidad para vos es un valor. Entonces, como no estoy siendo coherente entre mis verdaderos valores y lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí creo que. Ahí dijiste algo hacer que me despertó. De ruido, ¿no? Me parece que hay, es verdad que, hay, que, que por ahí uno piensa en la autenticidad y la piensa en general siempre para con un otro, mientras sí. que la autenticidad con uno mismo es todo un tema también. Y dijiste algo que me despertó esto sí. que te voy a decir, que es que es verdad que hay muchos momentos de la vida donde uno se ve obligado a decir, che, no estoy siendo auténtica. En mi relación de, de pareja, en mi vocación, o sea, cuántos de nosotros hemos cambiado una carrera, hemos tenido que uh -huh. pegar un volantazo desde lo profesional, hemos tenido que salirnos de relaciones que parecían muy uh -huh. duraderas y que iban a largo plazo, y de pronto tuvimos que dar un volantazo ahí también. Entonces sí. es verdad que, sobre todo, con uh -huh. lo que dijiste, la, la autenticidad con uno, qué importante para vivir una vida plena, y qué, qué mal estamos, como que estamos fuera del eje cuando no estamos auténticos. Exacto. Estamos, y se total. nota, ¿no? Yo creo que los de nuestro alrededor lo sienten, aunque no te puedan decir, "Che, tu error es que estás estudiando derecho en vez de letras." Cuando no estás viviendo sí, desde la autenticidad, hay algo que hace ruido. Total, a ver, se nota lo que cuando no y cómo se nota también cuando sí, ¿no? Cuando ves sí. a alguien brillar en su esencia, ¿no? Como en su autenticidad, yo creo que es tan potente, es tan poderoso cuando decís acá sí, ¿no? Acá me encuentro. Sí. Eh, sí. tal vez esto te, te traigo esto para, para que me cuentes un poco cómo fue tu camino como, como escritora, como licenciada en letras, y, y cuando por ahí te pregunto esto, ¿no? cuando tuviste esos mm. momentos en donde dijiste esto es lo que quiero, esto es lo que, sí, esto es lo que soy, ¿no? Sí. Estoy siendo a mí me encantó una nota, te lo traigo porque hoy leí esto sobre vos que decías, eh, que es que tiene que ver exacto con lo que vamos a hablar, ¿no? No pretendo, no sé qué nota, qué revista te ha hecho una, una, nota ah. que decía no pretendo ser algo que no soy. Dije sí. ¿No? Sí. Es como... bueno, es que por, para ponerte un ejemplo muy banal a mí me pasó que en otro momento de mi vida en pos de agradar al ambiente donde estaba uh -huh. me esforzaba en hacer un montón de cosas que no iban en consonancia con lo que yo soy pavadas, estoy hablando del deporte o sea, meterme sí. en un viaje de esquí con gente que era súper pro y yo oh, tipo estoy sí, jugando desde, desde la sillita mi hermana, o sea, me tiro ir a la mierda bueno, lo, bueno. Y entonces, después de esa experiencia y de todo lo que uno sufre cuando no está siendo auténtico, y, y te, Tal te, te lo traigo a esta anécdota porque a eso iba el título de la nota, cuando yo empecé eh. a salir con el negro le dije, escúchame una cosa, yo no me gustan los caballos, nunca me vas a ver en más caballerizos, pues. no me gusta el dolor, <risas> eh, no me, son, les tengo miedo, son muy grandes, tienen mucha más fuerza que yo, no los puedo controlar, no soy deportista, me encanta el deporte en otros, yo no tengo ese don, me gusta leer, no, no. me jodan. Y te juro sí, sí. que para mí esa autenticidad fue lo que garpó, porque sí, él nunca sí. me pidió algo que yo no era, ni yo tampoco me quise que, o sea, digo, no, ya a esta altura de mi vida, de, de nuevo, te sí. estoy poniendo un ejemplo muy pavo como es. No, no, pero es de... absolutamente, ¿no? Pero aparte de la autenticidad, o sea, yo creo que como podríamos decir que la autenticidad garpa, ¿no? En ese momento, o sea, en una relación. Por más, de que, por más de que como siempre digo, ¿no? El mostrarse auténtico tiene que ver con una exposición emocional, tiene que ver uh -huh. con correr un riesgo, ¿no? Con, con conectarse con la incertidumbre, porque vos al decir todo eso, estabas ahí al borde del abismo, ¿no? Como decías, sí. y la puede tomar o no. A mí él sí. me encanta, me gusta, estoy enamorada, pero esto puede funcionar o no. Pasa y que aprendí que la larga ¿no? es la receta, porque como diría mi madre, mejor ponerse una vez colorada que si sí bordó o al revés, una vez, mejor ponerse una vez bordó que siempre uh, nunca uh, me acuerdo cómo es, pero el punto de, no, yo tengo, tengo una parecida que A es ver. mejor ponerme colorada ahora y no verde después Esa bueno, buena. o sea, te la digo de entrada, esta <risa> es la que va, claro. te va bien va y si no, chau chau, versus tener que estar fingiendo cada vez que sale el tema y todo el no, sufrimiento aparte, que eso trae, ¿no? No, aparte pero, yo, bueno, vos sabés, yo soy sí. terapeuta de pareja, ¿no? Y vos que escribís tanto sobre historias de amor y parejas, y me encanta tu comunidad de mujeres. Hasta uh -huh. creo que tenés una app, ¿no? También para sí. ser enteros. O sea, amor, esa es esa, esa función la puse en pausa, pero eh, tengo la No, pero, pero maravilloso. Digo, ¿cuán, y una vez escribí algún posteo yo sobre esto. O sea, ¿cuántas veces también nos perdemos ¿no? en la identidad uh -huh. del otro? y en lo que al otro le gusta hacer y acá, yo primera persona en este posteo yo escribí como esto de que cuando era joven me pasaba, joven, bueno, seguimos siendo joven, cuando era muy chica <risa> re eh, joven. me pasaba, no sé si a vos te pasaba como que tenía un novio, no sé, rockero músico y me perdía en ese mundo ¿no? me tenía un novio bolista, y tenista, sí, grabando, sí, ¿no? Sí. no y me perdía en ese mundo o no sé, sí. bueno, como que hasta que uno encuentra su propia madurez y encuentra quién es verdaderamente ¿no? es como que te perdés mucho en el mundo del otro, y creo que por ahí a las mujeres también nos pasa eso, ¿no? Como los grupos sí. de, de, de amigos del hombre, no sé qué nos pasa y que nos perdemos. Sí, como que uno mujeres. se funde con el otro, que obviamente tampoco está mal, qué sé yo, ese o grupo de tu marido es buenísimo, ah, es sano, y te encanta, no, enhorabuena adoptarlo como propio, es verdad que el problema es cuando empezás a montar un personaje y la película Exacto. de Julia... ¿Te acordás la película de Julia Roberts, eh, la de la novia fugitiva? Sí. ¿Te que ella te muestra que según el novio de turno, o sea, cuando estaba Exacto. con el cowboy, la veías tipo con las <risa> bueno, botas? Y con los ¿A niños. todas no nos ya, pasó un poco eso? Y un poco <risa> creo que sí, en algún punto. Y, y de nuevo, creo que con la edad uno va empezando. y Porque también, a ver, no es solo por no ser auténtica, es también la propia búsqueda. Cuando yo me subía a la filita para esquiar, bueno, todavía claro. no sabía si me gustaba esquiar o no. Será, Era parte de la edad. de tengo 20 y, estoy, y tal vez me hubiera copado. Está perfecto haber probado. De <risa> nuevo volvemos al ejemplo sí, total. Pero me parece que es bastante representativo. Y después con sí, la sí. edad, uno va aprendiendo con qué trance y qué no. Y sobre todo también ya yendo un poco más a lo profundo. Como ciertas cosas que sí, si yo hasta acá llegué y este es mi límite. Obvio. Obvio. Y, sí. y estos son mis valores y esto es lo sí. que quiero. Y esto, ¿no? Y, y esto, esto, elijo las batallas, ¿no? Esta batalla la elijo. O sea, la, la dejo pelear y otras las dejo pasar, porque no son mi prioridad, ¿no? Tal eh, cual. Pero bueno, es un poco así. Yo creo que, bueno, estamos hablando un poco de la autenticidad en, en, en la pareja, ¿no? Arrancamos ahí un poquito por, por la pareja. Mm. Y, y también, ¿qué te pasa como, como madre? Sé que por ahí es un mundo en el que no abrís mucho en tu vida, eh, pero ¿qué te pasa cuando, cuando te encontrás en ese lugar de mamá eh, es más, sí se me venía a la mente esto, ¿no? A veces nos encontramos repitiendo patrones de, de una madre, de tu madre, o de tu padre, mm. ¿no? Que, que, ¿Cómo te fuiste encontrando cada vez más auténtica? ¿O qué recursos, qué herramientas crees que te sirvieron para, para ser vos la mejor madre que pueda ser para, para Facu y Pero Lorenzo? Una pregunta. Compartimos, compartimos un Lorenzo. Un Lorenzo, qué lindo nombre. No, la verdad que nunca me lo había planteado, del tipo tuve una pregunta... A mí me mm. pasa que la maternidad no es algo con lo que yo soñé toda mi vida. Nunca fui una mina que de chiquita jugaba a tener seis hijos. Yo jugaba a ser actriz, jugaba a ser escritora, no jugaba a ser mamá. Entonces, Exacto. no fue que tenía ya un guión de cómo iba a ser. Que por un mm. lado me jugó a favor y por un lado me jugó en contra. Me jugó en contra en el sentido de que era un mundo totalmente nuevo, que me trajo un montón de, de oscuridades en un buen sentido, quiero decir, para mí. Hubo momentos mm. re desafiantes, o sea, todo el mundo te vende la lactancia como ese momento amoroso de sí. conexión, y para mí al principio fue un horror, era como una penitencia, uh -huh. era tipo, este pide come durante dos horas, cada media hora, yo no puedo ni ir al baño que el chico llora, uh -huh. me sentía esclavizada, uh -huh. o sea... de sí, era el eso, lugar de mucha, y de mucha vulnerabilidad oyendo esto, ¿no? Como te sentías sí. muy vulnerable porque era lo que no conocías, ¿no? Como Obvio, mucha yo no creo que la gente mienta, porque no, aparte cada uno después se olvida. Yo incluso me, me olvidé, <risa> lo que era sí, no dormido, nos pero nos olvidamos. Como, como que el, el cuerpo sabio iba olvidando, pero es verdad que me topé con todo un mundo nuevo. Que, 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 y digo que me jugó a favor, porque en el fondo, con mucha humildad de entrada, tuve que pedir ayuda. O sea, yo siempre claro. supe que el rol de madre entraba como Bien. con la cabeza baja, diciendo, bueno, acá voy a necesitar ayuda... O sea, sí. de entrada me organizé en mi casa para tener manos que me ayudaran, ningún problema uh -huh. en llamar a una amiga o a mi vieja, o mandar al chat de mami de mis amigas del colegio, tipo, che, chicas, sí. como sí, tipo sí. me ponen los pezones, qué mierda hago, el spray de la farmacia de Colón, bueno, como que con mucha, entonces creo que mi, mi falta de experiencia me ayudó a favor, porque me pude mostrar vulnerable desde el Exacto. vamos, diciendo yo acá, no sé, acá vengo a uh -huh. aprender nací un bebito uh -huh. y nací yo con él en mi rol de madre que es algo que uh -huh. es totalmente nuevo tampoco tenía mucha expectativa de cómo iba a ser como que entré uh -huh. muy como muy abierta a lo que la experiencia me deparara entonces mm, bueno entraste en bueno. un lugar muy, desde mindfulness no como entremos mucho esto de mindfulness no desde la curiosidad desde la, casi sin saberlo por supuesto pero mientras que hablabas decía es ese es el lugar no desde la curiosidad desde la apertura no mm. desde no de decir a ver no ¿Cómo Es esto? Sí. ¿No? Vamos, vamos un poco a, a jugar a esto, ¿no? O en sea, sí. el sentido de no con, con tanta preocupación, con tanto libro, con tanto manual, sino a ver, ¿no? Abierta claro. la experiencia de lo que podía ir pasando y sobre todo esto, de pedir ayuda, ¿no? Que me parece que es algo eh, clave, clave, sí. ¿no? Entonces, Hasta el día pero, de bueno, hoy, me pasa que tengo un desafío con uno de mis chicos de crianza y me saco un turno con la psicóloga infantil. para sí. Y pido ayuda, digo, a ver, Total. esto me supera, aparte está la vida de este pibe en juego, quiero hacer las cosas medianamente bien, vamos a ver si alguien me puede tirar un centro, porque sí, hay sí. una de mis amigas aportó guantes las mamuchas, que es este grupo uh, que, se llama, que se llama Mamucha Hot, la vamos. Joda. pero de verdad que a mí me pasó que éramos siete, que en el año 2017 uh -huh. cuando nació facu éramos siete embarazadas a la vez, wow. muchas de ellas primerizas, muchas no. Y se generó como una dinámica muy copada con ese grupo, donde de hecho teníamos mm. otro grupo, de, con las del colegio, donde se hablaban de otros temas, pero acá era donde compartíamos todas, muy a calzón quitado, todas sí, las sí, vulnerabilidades sí, sí, que sí, la maternidad acarreaba. Sí, sí. Y bueno, fue tu tribu, lo que se llama la tribu, fue tu tribu claramente, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora estamos por lanzar un programa con, con las chicas de Espacio Tertulia, que estuviste ahí en nuestro Espacio sí, Tertulia Tortugas, me eh, de embarazo, ¿no? Y mm. que se llama El Refugio, para embarazo, parto y crianza, ¿no? para justamente empezar a construir hasta online, ¿no? todas las expatriadas que están afuera, que están en el mundo, esto que decís es la, la importancia de la tribu, mm. ¿no? de, de la sí. mujer con otra mujer. Y aparte sí. hoy estamos en la Semana Mundial de la Salud así que, y de la Lactancia Materna, así mm. que justamente tocaste este tema, ¿no? Como de, mm. para, visualicemos también un poco la autenticidad, ¿no? Lo auténtico, sí. lo real, de que no a todo el mundo le cae bárbaro y viene bárbaro, y ¿no? O sea, me parece que, que es muy importante tratar estas cosas como, como madres, ¿no? De que, sí. de que y a mí todas estamos que... haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Y qué pasa Juan, ahí con el sí. juicio... Sí. No. Y obvio que a algunas nos cuestas más nos tebas a otras nos cuesta más otros, pero cuando me cruzo con gente que en el aspecto que fuere, no acepta no. sus vulnerabilidades, me genera un enorme rechazo, o sea, yo no puedo no. sostener vínculos con la gente que no te cuenta sus miserias, y de nuevo, no por querer estar tirando mierda todo el tiempo, porque no, porque la vida no. es maravillosa y está todo buenísimo, pero esa gente que nunca en su vida te va a decir, che, no, a mí me costó no dormir. Esa Exacto. gente que, ay, no, mi hijo siempre durmió. Ah, no, o me costó amamantar. Es... Con el... Claro, Exacto. ah, no, con mi marido siempre está todo, raro. ah, no, nunca tuve un problema ocasional Ah, no, decís, bueno, la que tuvías perfecta, bueno, o sea, Aburrido. O sea, no, en el veo, lo algo. que, yo, eh, eh, la vulnerabilidad, en realidad, cuando uno se muestra vulnerable, como decíamos antes con, con lo de las parejas, te expone en un lugar ¿no? de, de riesgo, de decir, Uf, ¿cómo, ¿cómo le va a caer al otro? no? ¿Qué le va a pasar al otro con esto que estoy contando? Pero lo que está demostrado ¿no? bajo la, la, la psicología y la neurociencia es que cuando uno se puede mostrar vulnerable, el otro automáticamente empatiza. O sea, te uh -huh. lleva una empatía muy potente del otro lado. Sí. ¿no? Y por ahí cuando uno lo está haciendo decís, no sé qué va a pasar, pero siempre, ¿no? ¿Viste? Cuando, no sé, qué sé yo, uno va a un grupo, o que si tenés, o sea, no sé, bueno, tu tribu, lo que sea, esto que decías, no la tribu. Cuando una muestra a su lado vulnerable che, chicas, esto no me está saliendo. Automáticamente, ¿no? Surge sí. la empatía, surge la compasión, que tiene que ver con no hacer algo para ah. asistir al otro, más allá de entender lo que le está pasando, es qué necesitas, ¿no? Ah. Para poder sentirte mejor. Entonces, es, es, está bueno charlar de esto, ¿no? También como... Bueno, a ver, la vulnerabilidad sí es un riesgo, es una exposición, pero a la vez es algo tan potente que acerca a la gente. De hecho, yo estoy pensando en tus redes, eh, cuando vos contaste tu historia de amor con el negro. Uh -huh. eh, no, no, fue un, expo fue, fue un acto de, de, de exposición y de mostrarte vulnerable, ¿no? Y aparte, como, como te lo dije alguna vez, tampoco eh, lo hiciste desde un lugar en donde todo te fue fácil, ¿no? Te fue difícil esa historia, sí y, y bueno, creo que eso logró una empatía como impresionante en las mujeres y, y bueno, no sé cómo fue esa experiencia. A mí cuando me preguntan por qué tu historia de amor gusta tanto, para mí uno de los principales ingredientes es sin duda ese, el que yo no me mostré como la, la, la heroína de la historia, la princesa del cuento de hadas a la que todo le fue bien, sino que me puse en un lugar como muy real en el sentido, a ver, real desde lo mío, real para otra puede ser que el pide sí, vive, sí. y le declaró el amor y todo fluyó. En mi caso, lo real no fue eso, entonces creo que, que hay un montón de mujeres que dijeron, ah, como wow o sea, yo también puedo por ahí revertir esta situación. O incluso aunque no les hecho, no los hubiera hecho espejo en su historia, fue como decía ah. ah, mira qué copado que fue, mira. O sea, me está haciendo reír que cuente que iba vestida con lentejuelas a la final del sí, abierto cuando sí. entré con remera con Jim. O sea, digo, como que, no sé, eh, me parece que la autenticidad garpa siempre. Aparte, ¿cuál es la corta sí. cara? Sino la hipocresía, como que no... No sé sí, cuál qué es la otra yo. opción. Sí, yo creo que es, un, es un, la otra opción es como más un, un deber ser, ¿no? Es como es esto, ¿no? Y como una postura, ¿no? Eh, eh, sí, de ser un querer ser algo que uno verdaderamente no es, ¿no? Es claro. Como... Cuando decís deber ser, pienso un poco como en generaciones que nos preceden, donde por ahí no había tanto, no estaba habilitado pedir ayuda desde la maternidad, desde la pareja, no estaba bien visto sentarte a tomar el té. Con Total. una amiga y decir, che, me está recostando este hijo mío eh, sí, o me sí. está costando tal aspecto. como Nadie que... lo ha Incluso de la pareja ni hablar. Y de bueno, mismo, no, no estoy invitando a ventilar trapitos al sol ni a tirar mierda, nada de eso, que creo que se entienda lo que voy. Pero hoy se puede compartir desde un lugar más real y creo que ya quedó demostrado que la contracara no funciona. O sea, todos esos matrimonios de verséricos, todos después terminaron en dicha sí, sí. infelicidad. Obvio, 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 porque, y aparte, está bueno esto que decís, porque decís, bueno, me imagino que las, las que están escuchando, que bueno, agradecemos a todas las que se están sumando, y los que se están uh -huh. sumando, eh, y pueden comentar también ahí, acoten, acoten, no, 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 no <risa> estamos hablando no demasiado, a sí. pero, mientras que hablabas, se me venía esto, ¿no? O sea, cómo, muchas por ahí se preguntan, bueno, pero cómo, cómo, cómo es el, o sea, ¿cómo registro hasta qué punto mostrarme vulnerable, no? Como, o sea, ¿Cuál es el registro? ¿Cuál es el sensor que me dice como, con quién, cómo, en eh. cada situación? Yo de la psicoterapia, desde la psicología, puedo decir que, a ver, los vínculos se construyen a partir de la confianza, ¿no? La confianza eh. es como la, la base, o sea, la cualidad que hace, que permite, que habilita que se despliegue la vulnerabilidad, ¿no? O sea, por supuesto, mm. vos salís con un hombre y te vas a salir y yo no vas a mostrarte vulnerable al día. Llorando, ¿no? se separaron no, sí, o a mí me cuesta ah. tal cosa, ¿no? no o no, sea, que para construir, exacto, construir, ¿no? La confianza para que, ¿no? A medida que la, va, la, la relación avance, te puedas ir mostrando cada vez más vulnerable, ¿no? Entonces, la, la, la confianza, que es, creo que es un punto fundamental en donde, eh, nada, por lo menos para mí, es, 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 es como mi sensor. No sé qué te pasa a vos en tus vínculos el también de las dijiste. redes, ¿no? Está buenísimo lo que decís, porque ahora te contesto por un lado en los vínculos y por sí, otro en las redes. Sí. Me encantó cuando, cuando preguntabas qué era lo que hace que uno se muestre vulnerable, no dije, y no sabría qué responder, y me encantó el tip que diste, la confianza, y es verdad que va un poco por ahí. En el caso de mis vínculos, la, los que me conocen saben que yo como amiga soy muy auténtica, si me parece que estás haciendo algo mal, te lo voy a decir, o sea, no uh -huh. no soy obsecuente en ese sentido, y valoro amistades que tampoco lo son conmigo, o sea, me gusta que Qué importante es eso, ¿no? Las amigas auténticas, las amigas y... que te van a decir de la forma buena, ¿no? Y con amor, pero... Te van a decir pero... lo que te tienen que decir. Me parece que si no, como que ¿para qué somos amigas? ¿Para hablar de shopping, boludo? O sea, no sé, como que claro. en el fondo de la mitad es eso, poder, poder compartir Total. desde ese lado... Entonces, desde los vínculos, como que la vulnerabilidad es un norte en mi vida, también es verdad, siendo realista y siendo auténtica, que no se puede sí. ser auténtica todo el tiempo en todos lados. Por esto que vos decís, porque sí. no con todo el mundo tenés confianza. Y Exacto. si yo voy a una reunión de laburo del polo con mi marido y sus patrones, y me pongo, o sea, sí estaría, estaría siendo auténtica, pero estoy siendo poco inteligente también. O sea, o sea cada, cada situación amerita, y también es verdad, y hablo del polo que, porque es el mundo donde estamos nosotros, se Mezclan mucho a veces lo personal con lo laboral, con el trabajo, Ay, con sí. mi amiga, con no sé qué. Entonces es como una eterna danza mm. entre ser auténtica, pero también saber cuidarte, porque no hay que confundir ser auténtica con ser un libro abierto o que Exacto. tu vida sea un reality show y tener que ir contando todo. Yo, de hecho, he pecado de eso. O sea, por jactarme mm. de auténtica, en algún momento de mi vida me he ido al otro lado. Me acuerdo de una mm. cuñada mía que era antítesis. <risas> un día mi madre me dijo, yo, tipo, cuídate un poco. O sea, estás contando como. Y a mí claro. me chocó, porque dije, la verdad prefiero pecar de auténtica que de cínica, y no estar abriéndome con la gente, pero con el tiempo entendí un poco a lo que ella iba. Claro, no tenía en... que ver con lo cínico, claro, sí, con también con tu protección, con cuidarte, ¿no? Sí, igual justo en el momento en el que ella me lo marcó, me parece que ella estaba siendo muy desconfiada, porque yo estaba contando algo no tan íntimo a alguien con quien tenía confianza, que era una de mis sobrinas, entonces, okay, okay, en el fondo okay, como okay. que dije, tipo bueno, no al lugar, en este ejemplo, en este caso, pero uh -huh. sí en otros, y como que a veces ahora me lo, me lo pregunto, ¿viste? Como que me gustó la invitación uh -huh. a preguntarme, ¿cabe ser ¿Hasta dónde? No. ¿Hasta dónde? Porque de nuevo, y lo hablaba una vez con mi psicóloga por uno de estos temas, y me decía, mira todos tenemos un grado de hipocresía, que por ahí la, uh -huh. la palabra hipocresía es muy fea y tiene mala prensa, sí. pero yo entiendo lo que ella me quiso decir. Todos tenemos un grado sano de hipocresía, que hipocresía en el sentido de autopreservación, de no poder estar Exacto. ventilando todo, todo el tiempo, porque si no te la chocas contra la pared, sobre todo cuando hay trabajo de por medio. Hay que Exacto. ir, como vos decís, sabiendo en quién Construyendo en quién no. ese vínculo, ¿no? De confianza. Es como un día a día, o sea, es sí. un, no es un día a día sí. la construcción de la confianza y a partir de ahí, como ir mostrándonos, ¿no? Cada vez más vulnerables. Sí. Y qué difícil es, yo que trabajo mucho con parejas, cuando mm. esa confianza se rompe, ¿no? O sea, cuando uno. Estoy pensando, ¿no? Qué difícil es. Es para qué todo qué otro tema, es... el otro vivo, la confianza. Ay, como sí. dice el dicho, que el negro me lo repite siempre, es la confianza, tarda mucho en construirse y se rompe muy fácil. Entonces, hay, no, no hay que... Lo tenemos que evitar Para el próximo avión, el, el negro, olvídate que El <risa> negro, una casa negro, de sorpresa. La orden, que se acuerde. No, no, se mata antes. Que venga. Se mata. Pero me todo el tiempo me lo pero dice, mirá, como mirá, que... Mirá el negro poeta. Sí, pero me lo marca, me dice, ojo, porque tardás años en ¿Sí? construirla, pero después Exacto. te la perdés, la perdés así, tipo, no importa todos los años que habías invertido. Eh, y, y seguro que, todas que Por eso pensar... hay que cuidarla tanto, ¿no? Por eso hay que cuidarla todo. tanto. Hay sí. que preservar algo, es tan valioso, ¿no? Que alguien te deposite su confianza. Yo, por ejemplo, bueno, de hablar a nivel profesional, o sea, que mis pacientes me depositen su confianza, te juro, yo es como... Es tan preciado para mí, es tan ah, preciado sí. que, imagínate lo que es trabajar eh, de algo en donde las personas no cuentan sus secretos más íntimos, su, sus lugares más oscuros, también sus logros no y sus satisfacciones, ah, pero nada, la confianza es, 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 es muy fuerte, eh, ¿no? Eh, y si no hay vulnerabilidad en tus excesiones, no sé dónde las hay, o sea, vale, claramente imagínate. es como un espacio donde uno... Pero también sí, que pero es, que aún así, aún sí. así en, 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 digamos, en los espacios de terapia a veces nos cuesta, ¿eh? A mí sí. mis pacientes me han dicho, tipo, la verdad que dejé ir a una psicóloga porque sentía que no podía ser yo, como que no ah. le podía contar un montón de cosas, ¿no? Hasta eso, sí. ¿no? Hasta con un terapeuta a veces te pasa que, que no puedes, o sea, entrar a un lugar ¿no? de absoluta sí. honestidad sí. y confianza. Sí. ¿no? Y es medio mutuo, porque lo dijimos medio al pasar, pero a mí me ha pasado también en ciertos vínculos sentir que yo estaba confiando mucho y abriéndome con la otra persona y que la otra persona no. Y cuando decís, bueno, pará, pero si vos no te abrís conmigo, esto que decíamos, si solo hablas del lado A de la vida, y bueno, no claro. sé si vamos a llegar muy lejos en este vínculo, porque es medio de los dos. O sea, no me sirve de nada que vos seas re bueno escuchándome si nunca vas a compartir conmigo lo que sentís. Como que sí. no sí. estoy acá solo para yo que usarte de consejera, necesito que vos también puedas confiar en mí, y compartir conmigo algo, porque si no, es como que... No, y hay algo, no hay algo más potente que el sentirte con una amiga o con una pareja. Estás en la misma, ¿no? Bueno, un poco volviendo a la maternidad, ¿no? Que tío, ah. lugar que también nos representa mucho esto, el sentir que, que estás con lo... ¿Qué alivio cuando sentís que al otro le está pasando lo mismo que te pasa a vos? Que no sos la única sí. en este mundo que sí. tenés ese miedo, que tenés ese pensamiento, ¿no? Que, que no para de picarte la cabeza. O sea, ¿qué alivio sentir que no estás solo, ¿no? En, mm. en lo que te esté pasando. Sí. ¿no? De compartir y... ese lugar vulnerable. sí. Y hace un rato me preguntabas por la vulnerabilidad de mis redes, en lo personal un poco ya te lo contesté. Creo que el gran antes y el después fue cuando conté la historia del negro, porque hasta entonces yo venía con una cuenta muy prolijita de recomendar los lunes, libros, los martes algo de belleza, los miércoles, día, todo como muy by the book, ¿viste? siguiendo lo que los, los cursos online de hacer crecer tu Instagram te dicen. Y venía con un crecimiento lento pero seguro, pero medio como, medio sí. como estancado y Tal vez por eso me animé también a contar mi historia, porque la conté en un momento donde no éramos tantos, éramos ponerle diez mil, claro, que si bien es un lindo claro. número, yo sentía que interactuaba medios con los de siempre, claro. y dije, bueno, las voy a contar y me van a leer estos. Como que por wow. un lado hubo algo de no dimensionar lo que iba a pasar. No fue que yo de verdad sabía que iba a estar la gente en el Bondi leyendo la historia cosa que me pasó. Mm. Bueno, si todo gran no salto también hay algo de inconsciencia, ¿no? Había algo de inconsciencia. Y ¿no? como que hay el, el miedo el miedo a, a esto, a la exposición, al bla, es como que es un poco como también tal cual, esto que vos decís, el miedo al salto, a sí. mostrarse y bla. Pero entonces no lo pensé, no lo premedité, pero igual después ya una vez con el diario del lunes, una vez una amiga me tiró un comentario que un poco me chocó, tipo, ay, ¿yo que vos? Mostrarme así, me muero me pareció un poco hecho todo tipo la forma en la que me lo dijo pero sobre todo porque dije ¿por qué me muero? a ver, vergüenza a mí siempre me educaron con que vergüenza es robar entonces sí, digo tal cual no, no tiene nada de malo lo que conté sobre todo que es una historia que ya conocía antes lo claro siempre también para empezar tenía el permiso del negro él ya la sabía sí. la sabían mis padres sus padres Obviamente. mis más amigos dije los demás como que tampoco sé si, uh -huh. y, y la verdad que el mundo que me abrió fue enorme, y creo que de nuevo repitiendo lo que ya dijimos, en parte por eso porque muchas mujeres dijeron, ah, yo a esta mina que tuvo contratiempos en el amor, le puedo contar los propios, entonces empecé a recibir ah, los choclos ah, de, los, de los mensajes porque la gente, esta, esta empatía que vos decís Sí, como que sí. dijeron bueno yo puedo compartir con ella porque me va a entender y no, no, no lo, con lo, el y aparte mira cómo fue un giro como en donde te mostraste tanto más cercana y tanto más humana como sí. justamente venías de esto tipo todo perfectito todo no sé qué todo porque bueno es una mira estética que te gusta la estética y esto y lo otro y de repente dijeron uff, hay un ser, o sea no está esta mujer ahí atrás incluso desde las fotos, porque cuando yo conté la historia con el negro, no elegía la foto que combinaba con la paleta de mi feed, no. sino que elegía la foto que mejor representaba el capítulo que estaba narrando. Entonces, en nuestra primera salida, estamos los dos con una cara de borrachos entre nos. Yo, tipo, <risa> sí. horrible, con el rímel corrí, y la subí porque me parecía que garpaba, y tipo, no era la foto más linda de mi feed, lejos de, y por no. ahí era la que más live tenía. Entonces, digo, como que en el fondo, claro. lo que decíamos al principio de Instagram y bla, la gente cuando ve algo re real, creo que lo siento como una bocanada de aire fresco y lo agradece. Total. Como que dice, ay, total. qué bueno que esta mina se está animando a contar sí, esto, sí. No, Obvio, no sé, como también de, sí. de justo equilibrio, ¿no? Porque desde el lugar muy durito y muy distante al lugar de la cruda realidad, ¿no? También hay que encontrar como cada uno encuentra como su punto medio. A mí me pasa, también digo, y, y yo soy, digamos, yo mis reglas uso de, de otra manera, pues soy profesional y de otra forma, pero igual, ¿no? Uno, uno empieza como a caminar, como caminos sinuosos de decisiones todo el tiempo. Sí. Eh, y, y la verdad que tomo, digamos, lo importante es, como digo siempre, ¿no? De, desde Mindfulness, como hacerlo con conciencia, o sea, tomar decisiones eh. con conciencia. El problema es no dejarse llevar... ¿no? Por, por el afuera, por el algoritmo, por el seguidor. Sí, por, por ¿no? la moda, y, el trending topic, porque es verdad hacer lo que decís. lo que uno tiene ganas de hacer y lo que te cae bien, y lo que te, y lo que te sienta bien, ¿no? O sí. sea, nada, a mí nada me parece como menos real que, que cuando ves algo forzado en Instagram. Ay, te iba a ¿no? decir o sea, eso mismo, es como la autenticidad forzada está un poco auténtica, o sea, Pongo un ejemplo, pero si yo me saco una foto, en pelotas en mí, o sea, no va a tener nada que ver con sí. lo que, y seguro a más de uno le va a chocar, y con razón, y de hecho, yo sé que por ahí, lo que pasa es que es como vos decís, es muy personal, para mí contar la historia del negro, lo sentí algo natural, me sentí claro. cómoda, a más de uno le habrá dicho, ay, qué vergüenza, que no está a tipo, ¿Eh? tanto, más de uno también lo habrá agradecido, y a mí me pasa como consumidora de las redes, que no voy a dar nombres, pero veo a ciertas ¿Sí? influencers que muestran ciertas cosas, claro, y me da mucho claro. pudor. Y digo, ay, no, please, placa, tipo no sé si quiero ver tu apósito, pues, parto, ¿entendés? Como que de verdad... ¿Qué pasa ahí, no? Eh, que también el otro extremo, ¿no? Como que es Bueno, es pero difícil, es muy, es, es esa difícil. soy yo a la que a mí me choca eso, pero por ahí seguro que eso mismo no le choca bueno, a otro montón de mujeres. Lo bueno de eso es que me parece que hay espacio para todos, ¿no? Sí, y para todos. Y el que quiere sí, consumirlo, consume sí. el que no, que no. Sí, está haciendo sí, una sí. elección libre sí. como decir, seguir o no me ¿no? O sea, ah. seguir o no seguir. Eh, creo que eso me parece como, como muy valioso. Recién me reía yendo a esto un poco más de frivolidad. hoy justo leyéndolo, bueno, nada, un medio salía, Wanda, Nara viste no sé si lo viste. Ah, ¿no? lo vi. Justo publicó algo que tenía que ver con sí. esto, ¿no? Me reía recién, justo con esto, ¿no? Que de, 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 de su cuerpo, y como, no importa, no tengo idea, digamos, la opinión de cada uno, pero, pero sí. digo, ¿cómo está, cómo está en el tapete este tema, ¿no? De, de, ah. de mostrar tu cuerpo, de, de qué mostrar, de qué no mostrar, de... Pasa que de estamos ir. aprendiendo, estamos recontra aprendiendo a usar las redes una vuelta hace unos años cuando esto todavía era más nuevo Salió una, una chica a hacer un descargo porque le estaban exigiendo que no mostraba no sé qué. Y dijo, pará, yo tengo una cuenta pública, no quiere decir que me voy a hacer un reality show. No quiere decir que me tenga que subir con ojeras en pijama y mal aliento diciendo buen día. O sea, si no tengo ganas, no. Claro. Eh, de, hecho, de hecho, yo siempre aclaro que si bien muestro un montón, hay otro montón que no. Incluso sí. cuando conté la historia del negro, otro montón de detalles me los quedé para mí. Como que en obvio, el uno también va obvio. diciendo... Va haciendo recortes, pero la, la recién me imaginaba, mientras hablabas, me traté de imaginar cómo sería una vida donde yo no compartiera, y no digo en las redes ahora, sino ya mis vínculos, no sí. me abriera, no confiara, y me imaginé una vida como profunda, me vino una imagen como de mucha tristeza, como de mucha sí. soledad. Como que no resuelva conmigo también, ser desconfiada y, y estar como protegiéndome todo el día, como volviendo a lo que hablaba con mi cuñada. A veces prefiero pegármela y confiar de más, sí. Que, que vivir, ¿viste? Ay, temiendo que todo el mundo me sí. vaya, no sé, a chupar el alma, claro, es una no sé vida de no. mucha soledad, ¿no? Si sí, yo también sí. la a mí también se me viene como esa esa emoción, ¿no? La sí. porque bueno, sí. por esto que decíamos justamente, ¿no? El no mostrarse vulnerable, la gente no empatiza, por lo cual, ¿no? Eh, está sí. muy lejos, o sea, que no, se no se forjan vínculos verdaderos, me parece. Y lo, lo veo, veo, lo veo en gente que vive una vida medio así. Y sí, es verdad, nunca va, no le va a pasar como a mí, que habla de más, que mete la pata, que no tiene Sí, que se equivoca. La, con todo sí. lo que eso trae, pero a la vez digo, ay, tampoco sé si quiero con esa frialdad. Total. Y sabes qué? Mientras que decías eso, también se me ocurrió otro, otro factor, de, de digamos, otro tema para charlar un poquito de la autenticidad, ¿no? Esto de también... Eh, como reírnos y, y como ser conscientes de nuestras mm. incoherencias también, ¿no? Mm. Tipo, otro, creo que otro punto de ser auténtico tiene que ver con eso, ¿no? Como mm. a veces somos incoherentes, ¿no? Sí. Y, 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 y saber que podemos ser esto y también ser esto, ¿no? Eh, o que hoy estamos somos así y mañana somos de otra manera, ah. ¿no? Eh, y ser conscientes de eso, de qué nos pasa, eh, yo creo que también tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Y ni hablar el humor y el sentido del humor y poder reírnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que también sí. ahí hay un... O sí, sea, yo a la canción. gente que tiene ¿no? esa habilidad eh, y esa cualidad de poder reírse de sí mismo, ¿no? El, de, de, es como el humor tan es re, todo. tan refrescante, ¿no? Es tan... Recontra. El auténtico. humor es todo. Es todo, es todo, es todo en la vida, 100% y tal cual, incluso cuando te mandás las mayores metidas de pata siempre está el humor para medio que salvaguardarnos, sí. pero esto que de la incoherencia es re importante, ya habías usado la palabra coherencia al principio, que no la, sí. no la profundizamos, es verdad que la autenticidad y la coherencia van medio de la mano, pero a veces ser coherente implica admitir la incoherencia, justamente. De Exacto, decir, bueno, a eso quería. O sea, claro, yo, como, claro. Eh, tengo una amiga que hace mucho énfasis en eso, y ella habla todo el tiempo de que integra, tipo, yo integro, mi desafío en la vida es integrar, como que estoy buscando no, no pretendo a, a, como anular esta faceta mía que me encanta simplemente uh -huh. la integro yo eh, tengo como un, un tema medio esquizofrénico que por ahí ahora lo tengo más trabajado pero en algún momento... <risa> lo podemos charlar no puedo, decir, te puedo ahora ya no que estamos no, no pero me, me ha pasado como que tengo un lado muy eh, amante de, del estudio y lo académico y los libros uh -huh. y las letras y bla uh -huh. y aprender y los idiomas y tengo un lado re frívolo. Me copa la moda, me copa el shopping, me copa la, la estética, eh, sí. desde mi casa, los muebles buenos, las, las cosas de calidad, las cremas, salir a comer rico. Y yo nunca lo viví como un conflicto. Para mí, parte de ser auténtica era decir, che me copa de Shakespeare y me copa Sephora. O sea, amo las dos. Y justo tuve la suerte de tener profesoras en la universidad, que también, o sea, la claro. que era doctora en literatura argentina nos dio su mail, la primera clase, que era Amelia Makeup, arroba gmail, porque oh, la mina era muero. maquilladora los fines de semana, que yo también estoy en nadie le mande mail. Yo entonces entonces también. Entonces <risa> digo, ay, qué placer. Y después tenía otra, que esto lo cuento siempre, y la mina era doctora en literatura española del siglo de oro, que es tipo Cervantes. Sí, sí. Especialista en restauración de muebles clásicos, y te decía tipo, esto, ella hacía una apología de la frivolidad, obviamente Exacto. bien entendida, y diciendo sí, sí, sí. como. Enhorabuena, para mí es un placer, para mí es como un recreo, para mí el problema es cuando haces claro. de la frivolidad un todo y no hay nada más. Una vida, poder, exacto. Pero poder exacto. disfrutar de lo banal es también parte de, si no es, o sea, la gente sí. que se queda solo en lo otro, a mí me resulta un poco tediosa. Uf, total. Pero a lo que voy es que hay gente que, volviendo a la contradicción, que alguna vez me ha señalado tipo, che, pero ¿cómo haces para...? estudiar y a la vez decirme que te compraste ropa en Jasmine, o bueno, que, sí, okay, no sé, okay, no sé tipo, te compraste tal crema, sí. O, claro, es como cual, que tenemos sí. una necesidad de encasillar al otro para simplificar las cosas y simplificar nuestra visión del mundo. Es ay, mucho más sí. cómodo, ay no, yo sí tenía rubias huecas, listo, a ver, si cambiamos no, de no. página. Y en el fondo, como que, claro, sí es mucho más fácil quedarnos con reduccionismos, pero si vemos la Total. realidad con sus complejidades... Vemos que hay no, no. la autenticidad es ver eso, es ver que en el fondo podemos hacer un montón de cosas a la vez. Y que no es tan o sea, fácil. No, Así a ver, ya. mientras que vos lo decías, o sea, me siento absolutamente identificada en otro campo, ¿no? Vos que yo vengo del mundo de la neurociencia, fui tipo investigadora básica eh, muchos años, eh, investigadora de CONICET, viste, como, como, bueno, mucha, mucha ciencia básica. Sí. Y, y bueno, y ese mundo rodeada de físicos, de biólogos, de investigadores, ¿no? Era un mundo de ciencia, o sea, era un sí. mundo en donde digamos, claramente la frivolidad y, y las cosas superfluas eh, entraban, ¿no? En no, no eran salidas. bien vistas. Claro, era la academia, lo académico, la escritura de, de, bueno, de, de artículos científicos, ¿no? Y como que eso, ese fue mi mundo, mi mundillo yeah. un tiempo. Yeah. Y cuando, bueno, fui como madurando y me vine a vivir a Uruguay, y fui incorporando técnicas para mi propio bienestar, como mindfulness, para mi estrés, para mi ansiedad y este otro, ¿no? Fui como, siempre digo, fui como de lo hard, ¿no? De, de lo duro, a los soft, ¿no? Como, mm. pero, pero como decimos, toda computadora necesita un hardware y un software, o sea, sí. ¿no? Eh, Tal bueno, cual. Pero estuvo eso algo, ¿no? Estuvo mi disco duro mucho tiempo, que me ayudó muchísimo, y seguramente eh. a vos te ayuda cuando te sentás a escribir, porque, digamos, el, lo metódico, ¿no? La estructura. La preparación. ¿no? Eso, la preparación, todo eso claramente, ¿no? Es, 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 una, es algo que yo, digamos, estoy feliz de tenerlo en mi vida, pero también, ¿no? todas esas habilidades blandas que fuimos incorporando, y que y como decís vos, y también somos mujeres, y nos gusta sí. esto y lo otro, eh, nos hace como más humanas, más cercanas, no eh, humanas. menos dramáticas también, sí, ¿no? sí, porque sí, nos saca sí. un poco del drama, de la profundidad, sí. y, y eso es un poco el, el fluir de la vida, o sea, no, sí, no, no sí, es absolutamente... Sí, sí. Contra... Imagínate, yo cuando tomé la decisión de tener Instagram y redes, o sea, muchas veces me pregunté, ¿qué van a decir mis profesores, ¿no? mis Man. mentores?, psiquiatras, neurólogos, ¿no? De esta mujer que está ahora en Instagram. Pero pero realmente no es un camino incoherente, sino que todo depende de cómo uno lo va llevando, ¿no? y cómo lo va claro. viviendo. Esto como claro. decimos Yo nunca lo viví como algo contradictorio. Dicotómico o sea, o... desde el sentido tipo eh, irreconciliable, quiero decir, ¿no? Sí. Exacto. tal cual. Exacto. Pero tal cual lo que decís. La gente, o el mundo, todos a veces necesitamos como, ¿no? Encasillar. Sí. Encasillar encasillar. Ay, qué difícil, aparte también te tocó con un marido en el mundo del polo y los viajes, o sea, todavía aún más eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, de hecho me ha pasado, no sé, viendo por ahí alguna reseña de mi libro, que alguna pusiera, pero si sí ella es la mujer de un polista y es influencer, no lo pienso leer, como diciendo, no puede estar bueno si, si está casada con un... Ay, ¿no? Sí, ¿no? Como si tuviera... El prejuicio, el prejuicio ¿no? Yo, ¿no? Por suerte, si bien... La, las críticas siempre me han molestado porque soy medio perfeccionista. Te es? eso, ¿cómo te llevas con las críticas bueno. de tus libros? eso No, en general, las críticas en general siempre me incomodaron porque siempre me gustó hacer todo bien, básicamente. Me pasa que hay ciertos temas que si me los critican no me mueven ni un pelo porque tengo como muy seguro lo que soy. Entonces que a mí me okay. digas que soy hueca porque me tenía o porque me casé con, hasta me causa gracia. Okay. Y tampoco me molesta Que hay gente que le molesta que no me moleste O sea, me acuerdo de un director de teatro <risa> sí, Que no sé cómo pasó una vez, él era muy muy gracioso Y me dice, pero la escuchaste que tal Mira en el baño diciendo que eras una hueca Porque no sé qué, y ¿no te importa? Y digo, no Martín, no me importa, porque sé que no Sé que no habla de mí Cuando dice eso, y me dice, bueno, pero igual no está bueno Que digan eso, yo, no, yo sé que no está bueno, pero No, no, no sé? me voy a ir a dormir Planteándome nada, sí. porque creo que es un problema de ella Y no mío como que de verdad, ahora, si hubiera dicho otra cosa, por ahí me hubiera tocado otra fibra. Pero justo ese tema lo tengo como muy resuelto. Muy seguro. Eh, uh -huh. Sí, para mí yo te digo, agradezco estos modelos que tuve, incluso en mm. mi casa, mi abuelo, Julio, eh, del lado de Janarte, era brillante, se recibió mm. con promedio 10, literal. Sí, era, era miembro de la Corte Suprema, ¿no? ¿Eh? Ese, y daba sus exámenes uh -huh. en la Facultad de La Plata, y había 500 personas en el auditorio que lo iban a ver por cómo les pegaba un baile a los profesores. Increíble. O sea, Le hacían una pregunta Increíble. y citaba el código, al, se estudiaba los otros códigos de los otros países, no. No. genial. y a la vez era recontra -bostero, tipo, claro. casi de boca, iba la popular, iba a la calle, estaba, <risa> no, la casa, estaba en jogging. Diciendo las palabras, le copaba el tango, sabía un montón de claro, música. Y él siempre dice que se llevó grandes desilusiones cuando conoció a grandes doctores que él admiraba, doctores de derecho, y tiran un torre. Claro. Y no voy a dar nombre Sus vidas eran, eran como otros. muy tristes también, ¿no? Como y como que no muy solitarias. Es es no el claro. otro tema. No los podía sacar del código claro. civil, que los pibes no tenían nada más para hablar. Que en el pueblo claro. un poco te pasa también a veces, que decir, sí, bueno, hay otros temas. Eh, claro. y, digo, sí, sí. y yo de chiquita crecí en una mesa donde se valoraba que se pudiera hablar un poco de todo. O sea, como mi abuelo que leía. Era, el que... de la de una familia de muchos abogados, ¿no? O sea, todos sí. abogados, que también hay como un espíritu. Pero ahí. que sabe, pero papá veía a Tinelli. ¿entendés? Bueno, ahora ya no ve más Tinelli, pero en su momento cuando era divertido, sí. y no era el. Bueno, no, 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 no quiero importa, contaminar no. tu vivo con. La la... De... No importa, <ríe> pero digo como que. Digo Tinelli por decir como que es también se puede disfrutar un poco de la cultura popular. Como que en el fondo es una falsa dicotomía lo de la cultura popular o la cultura letrada, como que en el fondo, y por eso a mí también, como lectora, valoro mucho a los escritores que saben jugar con esas líneas. Eh, hay uno que se llama Pedro Mairal, que a mí me copa, es lo más. Buenísimo. Y Pedro Ay, qué tenía, bueno recomendarlo. Eh, para mm. mi final de literatura argentina, que para todos los finales teníamos que preparar un tema y como investigarlo en profundidad. Tomé a su, él tenía un libro que se llamaba Los pornos sonetos. El soneto es como la forma más encorsetada de poesía. Súper okay. estructurada. Y el rap usaba esa forma súper estructurada, súper clásica, que han usado grandes poetas para hablar de porno. Con referencias a los Simpsons. Uh, Entonces wow. el pibe te hacía tipo, un juego muy... Cop o sea, que te habla de lo gocho que era, que podía Total. hablar de en porno, una forma como la del soneto de los Simpsons. Entonces okay. digo, como que esa mezcla a mí me parece fascinante, ¿no? De breve, bueno, un ahí está. De la Eso lo hacía auténtico, ¿no? Eso lo hacía sí. único, Eso sí. lo hacía auténtico. Sí, ¿no? mí sí, pero bueno, ¿eh? Eh, o sea, me fui, me fui no, por las ramas. No, de y me, no, 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 me encanta que estamos charlando, me encanta. ¿Cómo cómo se sienten ustedes acá? Todos están sumando. Me siento como en una charla ahí de café, de, de, está buenísimo. Eh, no, Y me, me quedé incluso con, con el comentario de tu amiga, esta que dice de integrar, ¿no? O sea, mm. realmente yo creo que, que parte de la coherencia, cuando hablábamos de, 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 de ser auténtico y ser coherente, la coherencia tiene que ver con la integración, ¿no? Y o sea, sí. eh, el otro día decía en un podcast, yo como, que es muy diferente, una vez un, un profesor de la facultad me dijo, no es lo mismo el ecle eclecticismo, ¿no? Que la integración, que ser ecléctico eh. a integrar, ¿no? Eh. Como... Y tampoco es hacer un patchwork Exacto. con Exacto, como que la integración es como un nivel más de coherencia, ¿no? Sobre mm. algo que es un todo, bueno, podemos ir como más profundo en eso, pero... Pero con esto que decías del de todo coherente, ¿no? El, 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 o sea, la integración es un todo coherente. O sea, Igual, que seas coherente. O sea, que, me da, que me seas da... yo cuando estás en, sí. en Sephora, y qué sé yo, y también sos yo cuando estás presentando tu libro. No sé, como sí. que no hay nada forzado. ¿verdad? Lo que sí me hace pensar es cuál es el límite, y te voy a poner un ejemplo muy concreto. O sea, yo en mis redes digo, y cuento abiertamente, que soy una persona religiosa, católica. Sí. Pero a la vez, ni idea, hago yoga... Eh, a mí sí. nunca me generó un conflicto de nuevo y estoy abierta a otro montón de, de prácticas porque me parece que son todas herramientas para conocernos sí. y que todo lo que nos haga conocernos mejor y ser mejores personas nos acerca a Dios, en definitiva. Así sí. lo vivo yo, sin ningún conflicto. tu experiencia? Obviamente. Mi experiencia y mi idea. Me ha pasado de recibir mensajes de algunas fanáticas religiosas diciéndome uh -huh. tipo pero si vos sos católica no puedes hacer yoga porque... Uh -huh. Y yo decir, y yo decir sí. ¿qué es flaca? Porque, bueno, no importa, más allá de que no estoy de acuerdo uh -huh. y no me voy a poner ahora a explicar por qué, porque no es la idea del vivo, digo, claramente yo en esas personas generé contradicción. Esta Exacto. persona que tuvo que mandarme ese mensaje dijo, esta mina se está contradiciendo, está siendo incoherente. Está siendo incoherente. Porque, dice, porque y está siendo poco auténtica. Que... ¿No? Sí, o me pasó cuando conté una historia de amor homosexual. Y vos si sos católica, no deberías, como que de nuevo, no me voy a, a, a explayar ahora en porque eso es una pelotudez atómica, lo haré en otro momento a ese descargo, pero digo, <risa> como que sí, sí. claro, digo, claramente la incoherencia en el otro choca. Entonces digo, bueno, es también el riesgo cuando vos te pones una bandera de algo, y de vuelta, vamos claro. a encasillar, Total. que te sí. cierra un poco a otras cosas, decís, bueno, no puedo. Sí, sí. Como cualquier bueno, bandera, ¿no? Desde el fundamentalismo, como, claro, del fundamentalismo. Claro, yo le pongo ¿no? el ejemplo de religioso porque es algo que me pasó a mí, de nuevo, con las redes, es el precio de contar, como yo conté que tengo tal sí. religión, me tengo que fumar, que me vengan con el dedito a decirme cómo vivirla. Eh, ahí entonces
1: está. Digo, claro, es claro. difícil
0: a veces el límite sí. de, bueno, ¿dónde estoy siendo integral y dónde estoy siendo un incoherente? Yo, particularmente, no me siento incoherente no, cuando yo a no sí. a misa, pero entiendo claro. que, que, que hay gente que por ahí, no sé, por algún motivo que desconozco, le parezca que. Ay, no sé, acá alguien dice que juzgar debe ser sí. de Dios, 100%, que como que en el fondo, tal cual, ni yo, ni vos, ni nadie va a tener una receta para decir esto es incoherente, esto es integración. Exacto. Podremos resonar más con la forma de uno de otro, pero en el fondo no, sí. no va a depender de nosotros juzgar si, para mí, si Total. estamos siendo coherentes o no. No, no, no absolutamente. No, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que cuando salen ese tipo de críticas, eh, tiene que ver mucho más con quien las hace que con lo que está realmente lo que está realmente pasando, ¿no? O claro. sea, eh, a cada uno le resuena, ¿no? Aquello sí. que, que probablemente ¿no? necesite necesita revisar. Sí. Eh, me parece que, que tiene que ver un poco con eso. Eh, sí. Pero bueno, una, una vez escuché a alguien que decía: ¿Por qué te incomoda tanto ver en el otro como esa experiencia? Claro. ¿Será que te está trastocando tu propia ¿Eh? tu propio cimiento débil? que no podés sí. tolerar, como moverte un poquitito de ahí, que ya sentís que estás, es? ¿no? Como que algo sí, de eso puede sí, ser sí, que sí, haya. Sí, 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 sí totalmente, sí. totalmente. Pero bueno, nada, entramos como en un lugar alucinante, ¿no? Como esto <risa> Nos de... Nos fuimos pasar Sí, 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 pero acá, está, acá están todas ahí comentando sobre esto. Eh, mm. Nada, me parece como súper interesante porque, sobre todo en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Y donde hay tanta información tan también, yo, o sea... Mm. Eh, yo creo que, que el límite tiene que ver con digamos desde mi lugar como psicóloga es, es, es digamos con la verdad con la, mm. con la información certera mm. eh, con cuidar la salud mental de las personas ¿no? con ser muy respetuoso no sé estoy pensándolo ahora desde el lugar Nos de estás redes, no estás diciendo algo repiola y, y me estás haciendo acordar a algo que me enseñaron en periodismo porque la típica del periodismo Es que te dicen bueno el periodista es objetivo el periodista es objetivo y una vuelta un profesor dijo, es imposible ser objetivos porque somos humanos. El periodista tiene que ser honestamente intelectual. O sea, intelectual, eh, tiene que tener honestidad sí, intelectual. Sí. Eso, sí, voy. Sí, claro. Como que, ese es, y para mí la honestidad intelectual siempre fue un valor. Y, y, mm. y cada uno es el propio termómetro de si está siendo honesto con su intelectualidad o no. Y hay por ahí Exacto. quien no ha familiarizado con el término, pero
1: si yo mm. puedo
0: decir que... Volviendo al ejemplo que traíamos recién, sí. soy católica, pero hago yoga, y siento que estoy siendo coherente, y lo hago desde mi honestidad intelectual, me parece que es Exacto. todo lo que cuenta. Y de nuevo, total. como él hablaba del periodismo, decía, es obvio que cuando vos narras una noticia, tu propia individualidad en algún punto se pone en juego. Pero te tenés que comprometer a hacerlo más honesto posible. Total, total, total. Es que la, bueno, vamos a para... Sí. Para cerrar se me ocurrió algo, así como Ay, mejor, a ver, dale. Lo, mi, mi yo psicológico, dale. <ríe> mi yo psicóloga, te voy a hacer como, se me ocurrió, mientras que hoy preparaba el vivo, es que le voy a tirar como unas así, completa la clase. a ver, sí. te, a ver. Pero, bueno, vamos a preguntar primero a ver si quieren preguntar algo más para cerrar con eso, la coherencia, ah, bueno. la totalidad y la integración tiene que ver un poco con una medida interna que no tiene error, si claro. logramos integrar vamos encontrando esa medida justa, ¿no? que tal cada cual. uno encuentra bueno gracias es eso es un termómetro propio tal cual Sí, lo importante es tener ese termómetro propio no y sí. desde la conciencia y desde no de, sí, bueno, a ver eh, ¿Y, y con esos límites que digo yo no también como no, no romper esos límites con los demás no como cual. siempre desde el lugar del respeto eh, hacia el otro mm. en la universidad de Salvador en, es que en sí, eso sí bueno eso yo es que soy la instructora la tuve, de mindfulness yo soy instructora de mindfulness pero para 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 me estás haciendo acordar, cuando me objetaron esto fue cuando yo iba a hacer yo de mindfulness con vos, me hablaron del mindfulness también sí. y yo le explicaba o sea, a la yo chica, fui parte es... vos sos un hereje, no, yo le explicaba a la chica, le digo, escucheme una cosa, vos es lo que es el mindfulness, es una herramienta para estar presente. Para el caso, si voy a misa con mindfulness, disfruto mucho más porque Pero estoy en un vio, sermón y no orar, pensando en la que lista quedar... del supermercado. Pues yo siempre en misa o sea, me voy a hablar de orar es un momento claro, de atención plena, claramente que sí, no importa cuál sea la in... religión que estés haciendo. Hay mucha claro. ignorancia, pero bueno, vayamos a tus bueno, preguntas. Si pero sí, sí, vamos a las preguntas. <ríe> eh, sí, qué lindo lo de los limites. ahí lo trajeron. Bueno, a ver, vamos a completar, a ver, ¿me siento vulnerable cuando? ¿Me siento vulnerable cuando? ¡Ay! Qué difícil. ¿Me siento vulnerable <ríe> no cuando? ¿no? Cuando admito, bueno, voy a decir una boludez, una boludez por ahí, pero cuando admito Ajá. mis imperfecciones. Volviendo a lo del perfeccionismo como contracara de la vulnerabilidad. Bien, bien, me siento vulnerable, muy bien. Y mi mayor fortaleza, ¿cuál es? Mi vulnerabilidad, no mentira. Eh... <risa> no, pero sí, y, 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 te juro, y no es porque sea la, el tema de este, de, este, de este vivo, pero considero que la autenticidad me ha agarrado mm. mucho en la vida. Uh -huh. todos los ámbitos. fue una fortaleza. Una fortaleza. Bien, recontra. Bien. Eh, hablando un poquito de resiliencia, ¿no? De esta capacidad mm. no solo de sobreponerse a los momentos difíciles, sino aprender de ellos, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué crees que algún momento o el momento más difícil de tu vida te enseñó? O sea, si tuvieses que pensar un momento difícil en tu vida... Y, y un aprendizaje que surgió de ahí, ¿no? Por supuesto, no queremos saber el momento, sino. No, pero. ¿Cuál fue el aprendizaje claro. que surgió? Mucha de humildad. Ahí? Bien, bien. Humildad de decir, sí, soy un ser humano y me van a pasar cosas. No soy un Dios todopoderoso al que todo le tiene que salir bien. Como, y, y, y sentirme mm. cómoda en ese lugar. Como abrazando, por eso mm. te digo la imperfección, como abrazando el fracaso eh, de lo que haya sido en el momento, como. Mm. Sí. Y con hum la humildad. Y me hizo más humilde. Sí, la humildad te llevó como, como un lugar de resiliencia, ¿no? Como te ayudó sí. a sobreponer y, y a aprender de eso que pasó. Sí, y a pedir ayuda, y a capitalizarlo, y a, y a como te digo, no castigarme, porque a mí, bueno, porque a mí, ¿no? a mí también, obvio, si soy una más. Mm. ¿Cómo te sí. llevas con vos misma? O sea, con esto de la, de la autocompasión, ¿cómo, cómo no, es tu diálogo interno? Soy re exigente, soy mi peor mm. jueza y soy mm. re contra exigente. Sí. Porque sos es muy perfeccionista, re ¿no? Entonces como que sí. con vos misma sí, sí. te sentís sí, como que a veces era. te tenés que parar, ¿no? En tu diálogo. Toda la vida sí. lo fui. Y soy re amorosa con los demás, pero conmigo, claro. como, a veces hago ese ejercicio, es decir, para ¿qué le aconse aconsejarías a una amiga en este momento? Okay. Eh, Tal cual. ¿Viste ese ejercicio que les hacen a las anoréxicas, eh, Que uh. les cuestan una foto de ellas donde no se ve la cara y le preguntan, ¿esta persona, te parece que es flaca o no? Sí, es re flaca. Ah, y
1: mirá, dicen, ah, pero era no lo conocía.
0: Ah, bueno, mira. como que, porque está esto de la distorsión a veces con la propia imagen, ¿no? Uh -huh. como que al otro lo ve de otra forma, pero cuando es con vos, y, y no soy anoréxica, o sea, si sí, ¿qué ojo? le dirías a una amiga que te está contando claro. esto, no? Y, claro. y una amiga, que está sería, pasando siempre es más empática y compasiva que si te lo tuvieses que decir a vos misma, ¿no? O sea, ¿Qué nos mil, pasa ahí? De vuelta al lugar de la puerta, ¿no? Sí, o sea, ¿qué a vos nos pasa visión. con ese lugar tan duro, no? ¿Cómo nos damos mm. tan duro? Mm. Que a ver, sí. como que tampoco, a ver... Lo que pasa es que es un arma de doble estilo, porque obvio que cuando sos perfeccionista, en general te va bien en lo que haces, entonces como que a veces es cómodo sí. quedarse en ese lugar. Es pero cómodo y hasta te diría adictivo, ¿no? A veces es, es como adictivo, esa sanadoría. ¿no? porque es una meca un mecanismo que pero funciona. Para. lo que pasa es que la pregunta que trabajo en terapia también es tipo, pero ¿cuál es el costo de tu salud mental? Que también es tangible a veces. A veces no, y a veces sí, y digo, está bueno plantearse que sí. tiene un costo. No, no, y que está muy bien si es lo suficientemente bueno, como decimos ¿no? en este curso donde ahora voy a lanzar, ¿no? Que está muy bien si estamos siendo suficientemente buenas madres o suficientemente buenas mujeres o suficientemente eh. buenas profesionales. Eh. Algo que habla mucho Brené Brown, ¿no? Alguien que admiramos las dos, eh, mm. Brené habla mucho esto, ¿no? De, de, de it's good enough, ¿no? Es, es sí. suficientemente bueno. Sí, ¿no? Sí, y sí. no por eso, porque para la mente perfeccionista, eso, ah, no, eso es mediocre, no, 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 no claro. es no ser mediocre, ¿no? Claro. Para las perfeccionistas, yo, yo soy una perfeccionista en recuperación. ¿no? Eh, es así, es tipo chates pensaba que lo suficientemente bueno era algo mediocre Y no, claro, en absoluto claro. Yo veía que las personas eran 100 veces más felices eh. En ellos y sus vínculos cuando lo vivían así no Con errores, con dificultades, con, con imperfección ¿no? sí. a, a Encontrarme en esa, en esa burbuja de cristal Que la cual no podía salir porque no podía hacerlo si no era perfecto no mm. eh, al es cual, el... es todo un camino. Bueno, todo y lo último, a ver, la gratitud, porque no hablamos mucho de esto hoy, pero a mí a veces la palabra gratitud me, me queda un poco grande, me, me suena como fuerte, pero me gusta usar la palabra de apreciación, ¿no? El apreciar eh, que tiene que ver con, con, con valorar las pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la autenticidad, con una vida ¿no? genuina, esto de de conectar con lo chiquito, con apreciar eh. lo chiquito de todos los días, y también con mindfulness, ¿no? de, de ver en algo común, ordinario, ¿no? eh, cotidiano, sí. algo maravilloso. ¿Qué, ¿Qué te conecta con la gratitud? ¿Con, con qué, eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te da valor eh. a tu vida diaria? Me causa no sé que usaste la palabra apreciar, porque con mis amigas tuvimos la suerte de viajar mucho entre amigas, entre los 20 y los 30, y hay una eh. que es muy personaje, que estábamos en la ruta por ahí hace dos horas, y hacía el ejercicio de que, en la, de, o sea, de la nada, te frenaba y te decía, apreciá. Entonces te mostraba como el paisaje, <risas> apreciá. Entonces era como, ay, casi que violento, pero ella te lo decía muy gracioso, <risas> pero era como violento, como el verbo en imperativo de apreciar, pero sí, te, apreciar. te invitaba, tipo, es verdad, esto es reapreciable. Bueno, y yo lo adopté, y lo uso en mi casa y con mi familia, entonces en momentos random del día, por ahí tiene un apreciá. Tipo, estamos acá, apreciar tenés que estar apreciando, como no pierdas como dimensión del lugar groso donde estás, o de lo que estamos viviendo. Como que eh, no no me, me, no, me causó eso la palabra, me, tipo, me, me, está, me vi en ese auto zamarreada por ella obligándome a, a apreciar. Eh, pero la gratitud, para mí, es un ejercicio que tengo bastante desarrollado. De hecho, siempre a la noche cuando rezo, desde chiquita, ah, empiezo con una frase hecha que es, antes que nada, gracias por todo, todo, todo. Como que es lo primero que digo, mm, porque de verdad, lindo, y no me hago la gurú de nada, pero de verdad entiendo que la gratitud es como la mejor herramienta para sacarnos de un montón de lugares oscuros, y para uh -huh. dimensionar un montón de cosas. Entonces, si tuviera que llevarme un ejercicio a la isla donde me fuere ya uh -huh. creo que la gratitud. Y la gratitud. me considero agradecida a la vez, como soy tan exigente uh -huh. conmigo y con los que me rodean y con mi vida, como que a veces la gratitud empalidece frente al perfeccionismo. Mm. Porque en vez de estar agradeciendo lo que es suficientemente bueno, siempre como que soy un poco claro. más también, como que quiero más.
1: entonces Y, sí, falta, y, todo, y por ahí te pasa más. que
0: ves más lo que falta que lo que hay. Digamos, te perdés sí, en esto que falta. Sí, sí como mm. que, que, que está bien, está bueno ser ambicioso, y de nuevo me ha, me ha dado grandes satisfacciones, entonces me cuesta cambiarlo, pero me doy cuenta de que la línea es medio delgada. Mm. Sí. Mm algo a trabajar bueno nos llevamos en este vivo como esto no de, de todas creo que resonamos eh, un poco obviamente los que quieran comentar preguntar está, está abierto esto no pero pero bueno qué linda charla en donde pudimos como resonar y abrir un poquito eh, nuestra vida nuestro corazón gracias yo en serio por por traerlo y, y, y por por habilitar evidentemente era un lugar de confianza para que para poder abrirnos un poquito más no hacia lo vulnerable eh, y, y bueno, y espero que les haya resonado también todo esto, de, de esto se trataba un poco la, las charlas más auténticas, y, y, y me siento muy agradecida en, en poder también eh, compartir este tipo de contenido, no en donde sí. hablemos más de este tipo de cosas, que nos pasan a todas, que nos atraviesan, sí. y, y que nos animemos no a, a explorar estos lugares, que a veces quedan en palabras como muy abstractas, yo a veces lo veo en las redes, hasta incluso uh -huh. yo cuando las comparto digo, ¡ay! Qué difícil, ¿no? Cómo poder transmitirle a la gente que, que esto no es un título, no es un titular, claro. no es una palabra, sino que se puede realmente encarnar en su sí. día a día, ¿no? Entonces, sí. ahí surgió un poco lo de estas charlas, para que pueda ser más cercano. Está buenísimo, Elfi. Siempre es un placer charlar con vos, como que sos re buena entrevistadora, además. Yo en general, a sus maestros te entrevistaba yo a vos, pero sos re buena entrevistadora. <ríe> Ay, te tocó el eh, otro lado. Oh. No, pero un placer. Oh, Después no. te voy a pedir permiso por ahí porque me coparía si logramos técnicamente, que soy medio limitada, subir sí, este vivo a mi podcast. Porque claro. viste que hay mucha gente que prefiere escucharlo en el auto... Sí. O cuando Eso sale no. a caminar y que pero no verdad. llega a conectarse en vivo y se lo guarda y no sí. se olvida. como que no, no. ese podcast que es, es un camino al que tengo que. ir. Lo que me pasa es que, como yo soy una persona absolutamente visual, me ah. gusta mucho. O sea, amo verte. No. Amo no, verte. Con todo el pelo sucio y. De... No, la amiga, sí, por decirlo, la amiga, por el de terapia, poner, poner un yo filtro. yo amiga, poner un filtro. Después dije, no estoy siendo auténtica. No tengo ni idea cómo se pone el filtro. Ahí me lo sacó. Me lo cómo se pone ahora. Ahí está, ahí me lo saco, porque digo, para no puedo hablar de autenticidad con un tío? No, 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 no. no <risa> y es como no. Mucho. Pero, pero no, me río, porque yo te sé que hay que ir hacia el podcast, y sos una genia, amo participar de tu podcast, pero la verdad que me pasa que es el cejo como terapeuta es que me gusta verlos, me ah, gusta la expresión, la cara. Sí. Igual también es, es maravilloso cuando hacemos fotos, o sea, el sonido, ¿no? Y la voz, y como uno entra como sí. medio en ahí, que, que sí. me encanta. Sí. Pero bueno, verte es como, no, es una cosa así para. como que lo siento más cerca. ¿No querés terminar, por si hay alguien de, de, de sí. mi comunidad eh, que te está escuchando, eh, ¿no querés terminar contando el curso que estás haciendo? que vas a hacer? Bueno, este curso se llama El Camino hacia una vida Auténtica, se gestó en, en pandemia, en inicios de pandemia, ahí en 2020, y la mm. verdad es como, bueno, como hablábamos antes, es una integración de todos estos conceptos de los cuales yo, como terapeuta, como soy psicóloga de adultos y de parejas, eh, sentía que eran conceptos y, y temas que se hablaban mucho y se repetían mucho en mi terapia, ¿no? en, en, mm. Con mis pacientes, ¿no? Mm. Encontraba muchísimas mujeres, ¿no? En este lugar de superwoman, de yo puedo con todo y que les costaba mucho conectarse con su lado vulnerable, mucho pedir ayuda, eh, mucho poder rendirse, ¿no? Como entregarse a lo que les estaba pasando y, y, mm. y ahí cuando lo lograban decía wow Encontraron como su lugar, un lugar de fortaleza y de mm. coraje que uf, estaba ahí, ¿no? Y aparecía cuando lograban conectarse con su vulnerabilidad. Entonces mm. son cuatro encuentros, uno hablamos de la vulnerabilidad, el segundo hablamos del perfeccionismo que también era un, es un patrón que veo muchísimo en terapia, ¿no? ese lugar perfeccionista que para mí es autodestructivo, es adictivo, oh. y, y, y la autocompasión y el diálogo interno, el ser amable con mm. nosotras mismas como antídoto, ¿no? frente, frente mm. a ese lugar tan exigente y de tanta perfección. Después, en el tercer encuentro hablamos de la resiliencia, ¿no? este mm. concepto que también está tan, tan en boga, ¿no? de cómo esto que te pregunté, ¿no? Por ahí un poco, ¿cuáles fueron tus recursos? Que cada una pueda ir como descubriendo cuáles son sus recursos que, la, que los hace una mujer resiliente, porque cada una tiene sus propios recursos. Eh, y también la gratitud, ¿no? Eh, como, como un lugar chiquito, cotidiano, ¿no? De, esto es que decía tu amiga, aprecia, aprecia. Ay, sí. Porque, y bueno, pero vos imagínate que si pudiéramos apreciar ¿no? aquello que sí tenemos en nuestra vida, si pudiéramos ser más amables todos los días con nosotras mismas, hablarnos mejor, ¿no? querernos más, eh, no ser tan exigentes, y, y, y reconocer que tal vez no podemos, y si necesitamos pedir ayuda, que es un poco lo que decías con la maternidad, mm. yo creo que algo va a empezar a suceder mucho mejor, eh, por eso por eso realmente ese fue el corazón del curso, y, y lo doy con muchísimo muchísimo amor, así que bueno, las que se quieran sumar, por supuesto, bienvenidas. Es un curso Bien. online, desde mi página web lo pueden comprar y bueno, pues acceder y qué sé yo. Así que, Buenísimo, nada, y si no, se, obviamente seguir dando contenido gratuito que, que también es maravilloso para que, para que todo esto pueda llegar cada vez a más mujeres. A más sí, clientes, sí, ¿no? sí. ¿Y mañana tenés otro vivo? Mañana, el jueves tengo con Alejandro Schumann, que es un ah, lujo, o sea, es lujo. un psicólogo... Maravilloso, especialista en, en vínculos, así que nada, no se lo pierdan. Yo ¿no? también te Voy a estar invito. ahí, voy a estar ahí. Y, e, nota. y el último es con Milly, con, con Milly Zabaleta de ah, Mulanas, qué amor, qué que también la conocemos poco, sí. tiene que ver con el mundo del polo, en donde sí. vamos a hablar de mujeres auténticas en la historia, ¿no? Porque ah. ella habla mucho sobre, sobre las mujeres de la historia latinoamericana y así como hoy hablamos más con vos de las mujeres actuales. Vamos a hablar con Joe, con con Millie, con Millie. Joe, esto de, de la, las mujeres en la historia buenísimo. ¿no? que nos inspiran. Esta, ya se me cualidades. ocurre un par que te va a traer a colación porque hice un par de cursos con ella y se sí, sí, divertido. Sí, Muy bueno. Sí. Millie sí. Es, un, es un libro abierto, está buenísimo. Bueno, del fin, bueno gracias. Un beso enorme a todos gracias gracias, por, gracias por, por tu generosidad, tu tiempo y bueno, te veo pronto cuando vengas por acá. A septiembre. Si Dios quiere, a la vuelta. <ríe> chau, chau. Dale. Nos vemos. Besos. Chau, chau.